Tack så mycket för det. Vad roligt för mig att få se er här i kyrkan idag. Therese Liljeblad heter jag och är sedan februari finns jag i Hovslätt Pingstkyrkan som barnpastor. Har tidigare funnits i Göteborg ett antal år för studier men också i tjänst som ungdomspastor där. Men sen nu så bor vi i Jönköping och är ju väldigt glada för det. Tillsammans där i vårt hus så är ju Linus, min man, du är med idag. Mm. Och så har vi två barn. Iris, hon är snart fyra. Och Ivar, han är snart två år. Så man kan säga att det är full fart där hemma. Och jag vet inte riktigt vad ni tycker. Nu är klockan så här snart 20 över 10. Om ni tycker att det här är tidigt eller om det liksom snart är dags för lunch. Hemma, Ivar, han är snart tvååringen där, han är gärna igång och vaknar. Har man tur är klockan lite efter sex, ibland lite tidigare. Och han har ju sådär börjat prata lite grann nu. Och det första han sådär kan säga när han vaknar är ju ut boll. Och när klockan är sådär runt sex tiden så kan jag ju tycka att det är lite för tidigt att gå ut och spela fotboll. Men han är alltid redo för det. Ja, det är ju så ju. Man kan alltid spela fotboll ute. Mm. Men idag så vill jag ta er med till en text som talar om en annan, en tidig morgon. Ska vi läsa om i, från Johannes evangelium, det åttonde kapitlet. Och jag tycker att det är gott om ni vill stå upp när vi läser, så gör vi det. Vi ska få sitta en stund sen igen. Från den första versen här så läser vi. Alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare. Den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga så såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej, herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Ska vi be en bön innan jag fortsätter? Tack gode Gud för den här söndagen. Tack Gud för att vi får mötas i den här kyrkan tillsammans idag. Vi vill prisa dig och upphöja dig för den som du är Gud. Tack för att du är här. Och nu ser du den här stunden. Du ser det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta Gud. Jag ber att du ska vara med. Jag ber att du ska leda mig. 
Och jag ber för den som ska lyssna idag, Gud. Tack för att du vill tala, Gud. Och jag ber att den som lyssnar i första hand inte ska lyssna på det som jag ska säga. Utan på det som du vill säga idag, Gud. Nu lägger vi den här stunden och fortsättningen av den här gudstjänsten i dina händer, Jesus. Ditt namn ber jag. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Här har vi dagens text från Johannes evangelium. Och Johannes är ju det fjärde av evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och så har vi Johannes. Och ibland kan man ju tycka att det är lite sådär klurigt att de skiljer sig lite grann de olika evangelierna. Och samtidigt så kan jag tänka sådär ibland att det kanske inte är så konstigt. Om fyra personer från den här gudstjänsten skulle liksom återberätta efteråt hur det var. Visst skulle det ändå bli på lite olika sätt. Man lägger kanske märke till lite olika saker. Man ser lite olika. Någon skulle tänka på den här kanske tröjan. Något särskilt ord som Gud talade till. En, någon sång eller ett bibelord. Eller gott fika efteråt. Liksom det finns ju olika sätt att återberätta samma händelse. Och lite så där brukar jag tänka kring evangelierna. Det skiljer sig lite granna, men de får komplettera varandra när de vill liksom beskriva Jesus och den tid som han fanns här på jorden. I Johannes evangeliet, det 20 kapitlet, så står det så här. Jag tror att jag tar er med dit i, från vers 31. Dessa ord har upptäcknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är liksom hela anledningen till att den här evangeliet skrevs. Att människor ska få komma till tro på Jesus. Att lära känna honom. Och här har vi nu idag en text från kapitel 8. Och tidigare här så har det varit den här lövhuddfesten. Och Jesus han, han talar om att hans tid inte riktigt har kommit ännu. Och man har lite olika uppfattningar så där om vem han är. Och det är inte först egentligen förrän kapitel 13 där innan han tvättar lärjungarnas fötter. Det är ju då som han säger att nu vet jag att min stund har kommit när jag ska gå till fadern. Men här är vi nu och det är ju en tidig morgon. Han är igång, Jesus är vaken och han är liksom på plats i templet då många människor samlas och vill höra när han undervisar. Och han undervisar, han, han berättar ju säkerligen så märker vi sen att han också använder liksom sina fingrar för att måla på marken. Så han vill liksom göra tydligt det som han vill säga. Och och så mitt i detta när han står och liksom talar till folket där, då, då kommer ett gäng skriftlärda och fariser med en kvinna som de har tagit på bar gärning och säger så här du, Vi har koll på det här med lagen och så där, och vi vet vad den säger. Nå, vad säger du Jesus? Och så kan vi förstå av texten att nu vill de sätta dit Jesus. Nu ska de se här. Vad har Jesus att säga om detta som har hänt? Vad ska de göra? 
Och när jag läser den här texten så får jag en del frågor. Ja, men här har vi den här kvinnan. Vi möter en kvinna här och vi vet inte ens hennes namn. Hur? hur? Liksom vad hon bär på det som har hänt. Vi, vi vet inte hela hennes historia. Men hur ser hon på sig själv mitt i allt detta? Och så har vi skriftlärda och fariser. Hur, hur ser de på den här kvinnan? Och efter Jesus svar, hur ser de då på sig själva och på henne? Och så har vi ju Jesus här också. Jag menar, hur ser han på människor? Och det där blir ju inte bara liksom aktuellt där och då. Utan för mig blir det också liksom hur, hur ser jag på mig själv? Och hur ser jag på människor runt omkring mig? Människor som jag möter idag. Och hur ser Jesus på människor idag? Och det tycker jag gör det också väldigt spännande när man läser om hur Jesus möter människor. Att det inte bara är ett ord där och då, utan jag tror att det är för oss idag också. Och när man då har de här frågorna, ja men vad säger egentligen Bibeln om hur man ska se på sig själv och på andra människor och hur Gud ser på oss? Det är ändå det första som jag skulle liksom vilja stanna vid lite grann. Egentligen kommer vi inte så där jättelångt i Bibeln när man börjar läsa från början och ser liksom att Gud han har skapat varje människa. Och i salm så talas det också om att han ser oss liksom redan i mammas mage. Han vakar över oss och han har omsorg om varje människa. Och i det att vi är så otroligt värdefulla att vi är älskade av Gud, i det kan vi få ha våran identitet. Att vi är älskade av Gud. Du är älskad av Gud. Och ibland brukar jag använda en bild för att hjälpa mig att eh, förstå. Jag tänkte, jag har med mig lite. Jag har ibland en liten rekvisita på sig, kan man säga så. Ja, det tycker jag är bra att ha ibland. Det har jag med mig idag också. Och jag tror att det här kan hjälpa oss lite grann. Ni ska snart förstå, tror jag. Här ser alla vad detta är. En engångsmugg. Det kan vara bra att ha den här årstiden. Man är ute på lite picknick eller vad vet jag. Mm. Och en sån här, ja, det vet ju allihopa att den använder man för att dricka ur. Mm. Men när man är klar med den här så liksom skrynklar man sönder den och så slänger man väl den. Behöver man inte den mer? Mm. Så, så här är liksom en engångsmugg. Men så finns det en sak till som jag har med mig här. Den är lite mer liksom, så här, noga förpackad. Och ni förstår, det finns en sån här låda. Liksom. Mm. Öppnar jag den och ser också sånt här skum liksom, så skyddar. Och jag har med mig idag ett sånt här kristallglas. Jag minns väl när vi skulle flytta från Göteborg och i Göteborg flyttade vi en gång. Och Linus, du fick ansvar för att packa de här. Mm. Och vi hade inte sparat alla såna här kartonger. Nej, och jag var, jag var rätt nervös ändå, kan man säga det. Ja. Men du var väldigt noga och jag vet inte hur många sådana här silkepapper som gick åt. Och du räknade ut hur de skulle ligga i den här stora kartongen och ja. Jag vet inte vad ni tror, men eh, jo då, 
alla höll. Alla höll. Här är ett av våra kristallglas. Och vad har man ett sånt här till? Jo, men man liksom använder det till samma sak som det andra. Man dricker i det. Men det finns en väldigt stor skillnad. Man hanterar det på ett helt annat sätt. Med försiktighet. Och så där tänker jag att vi kan få se på oss själva. Som en engångsmugg eller som ett kristallglas. Hur mycket är vi värda? Ja, men vi är otroligt mycket värda. Och så kan vi också få se på andra människor. Och så tror jag att Gud ser på oss liksom med ett så högt värde. Du är älskad av honom. Det kanske är bäst att jag packar ihop det här. Eller ska jag våga ha det här tror ni? Jag vågar nog det. Jag ställer det här. Ja. Stefania 3 och 17 så står det så här. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Gud är kärlek och han älskar oss otroligt mycket. Mm. De kommer till Jesus med den här kvinnan. Och liksom fundera på Jesus, nå, vad ska vi göra nu? Vad säger du? Och, och, ja, vad säger vi? Liksom, det Jesus gör är ju liksom inte på ett sätt att han svarar direkt utan han bara, nej men vänta lite här nu. Och så sätter han sig ner och så skriver han eller ja, ritar på marken. Men så är det som att de där som kommer till Jesus, de ger sig inte. Utan nu vill vi faktiskt ha ett svar från dig. Så det är kanske lite oklart eller otydligt i alla fall det som han ritar där. De är inte nöjda med det svaret, om det nu är ett svar. I liksom. ja. alla fall, de är så liksom envisa. Så att Jesus han säger så här till dem. Han ser upp till dem och säger så här. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Henne. Mm, men jag vet inte om det var det här svaret som de liksom hade tänkt sig. Om det var ett väntat svar. Men det verkar i alla fall som att de får sig en ordentlig tankeställare. Den som är fri från synd får kasta första stenen. För vad händer egentligen? Jo, men... Jesus han liksom fortsätter rita på. Och, och de här skriftlärda fariser. Det är som att nu har de kommit med den här kvinnan. Men sen helt plötsligt så handlar det om deras liv. Jag vet inte om det var så som de hade tänkt sig. Men de går därifrån. En efter en. Lämnar de. Och det står att de äldsta är först att gå. Och kvar där är kvinnan med Jesus. De tar inte med henne vad vi vet här utan hon, hon är kvar. 
Och Bibeln talar ju om att det här med synd, det gäller alla människor. Det var inte bara någon där och då för länge sedan utan romabrevet har vi. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så det är liksom i samma läge på något vis. Vi är fantastiska men vi lever i en trasig värld. Och, och i detta liksom att så innebär det liksom att vi hindras från kontakten med Gud. Synd gör liksom att vi inte får kontakt med Gud i egen kraft. Och det är liksom ute med oss. Det finns ingenting som vi kan göra i oss själva. Men Gud, han har en plan. Och det är det som är liksom Bibelns budskap. Hans räddningsplan. Den går igång direkt. Gud, han har en plan. Och han sände Jesus till den här jorden. För att rädda dig och mig. Förra veckan så hade jag glädjen att få predika i våran kyrka i Hovslet. Och eh, gjorde det utifrån Jesus möte med Zacchaeus. Kanske känner ni till den där killen som eh, han var kortväxt. Människor runt omkring honom sa att han är en syndare. Och eh, vi vet inte heller kanske allt som han bar på. Men vi vet att han var nyfiken på vem Jesus var. Så när han fick liksom nys på att Jesus skulle komma till Jerko då springer han i förväg, klättrar upp i ett träd för att liksom kika på vem Jesus är. Han är nyfiken på att få se den här Jesus. Mycket riktigt kom Jesus går förbi och eh, han stannar upp där. Mö, liksom, talar till Zacchaeus. Du Zacchaeus, det är dig som jag vill prata med. Dig vill jag vara med idag. Och Zacchaeus, han, alltså jag vet inte om det var det som han hade väntat sig där uppe i det trädet. Men han i alla fall hoppar ner, eller ja, jo men han kanske hoppade. I alla fall full av glädje tar han emot Jesus. Och alla andra mumlade, han har tagit in hos en syndare liksom. Mm. Men det är liksom Jesus han har kommit för att söka efter det förlorade som det summerar sig, liksom han säger i den texten. Han har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det är liksom hela anledningen till att Jesus kom. Han dör på det där korset för din och min skull. Men det stannar inte där. Utan vi kan få tro att Jesus Kristus uppstår, vinner seger över död och gör det möjligt för dig och mig att ha gemenskap med Gud. I Johannes evangelium kapitel 3, vers 16 så står det så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. I det första kapitlet i Johannes evangeliet så står det så här om Jesus. Att han var fylld av nåd och sanning. Det får vi med oss 
liksom, i det här mötet med den här kvinnan. Och nu så är det liksom kvinnan kvar vid Jesus. Och hon har tidigare inte sagt någonting i den här texten. Och Jesus han håller på att rita där liksom. Jag vet inte om han hade behövt göra det på något vis. Men han ändå gör han det, Jesus. Han vill tala med henne. Så säger han så här. Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och då så svarar hon. Nej, herre. Jesus säger. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus han såg på henne och han talade till henne. Han dömer inte utan det, det verkar vara en kärleksfull blick han möter, med henne, möter henne med. Full av nåd och sanning. Och så kan vi också få möta människor runt omkring oss. Att se på Jesus, hur möter han människor? Så kan du och jag få ha honom som förebild i hur vi möter andra. Dagens tema att inte döma. Utan att med kärleksfulla ögon möta människor runt omkring oss. Första Johannes brev, vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag tror att Jesus han är här idag. Han vill möta med dig och mig idag. Han är kärlek och han finns här. Han vill möta dig och mig i våra fel, i våra brister. Så vill han möta oss. Tala med oss. Se på oss den här dagen. Jag ska be Linus göra sig redo. Du ska få sjunga en sång för oss här i avslutningen av predikan. Och den handlar just om detta. Att vi får vara helt inneslutna i Guds kärlek. Ska vi benbön? Tack gode Gud för ditt ord. Tack Jesus för att vi kan få tro att du är här just nu och du vill möta med oss var och en. Tack för din kärlek till varje människa. Tack för din blick, den är inte dömande utan du är full av nåd och sanning. Tack för att du är här och vill möta med oss Gud. Tack att vi kan få vara helt inneslutna i din kärlek, Gud. Helt omslutna på alla sidor. Även liksom att vi gör misstag så älskar du oss. Vi kanske inte förtjänar dig, Gud, men tack för att du är här och du älskar oss. I Jesu namn. Amen.